0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Om man går in i en gammal kyrka till exempel den som finns här bara några kvarter bort, så vackert nere vid U-Mälven. Så finns det en liten fars I kyrkans värld kallar man den för vapenhuset. Jag vet inte vad man tänkte när vi byggde våran kyrka här på 30-talet. Det behövs inga vapenhus här, va? Folk har väl inte så mycket att lägga av sig innan man träder in i ett rum. Där man tänker att man vill göra sig själv tillgänglig för levande Gud. Eller? Kanske vi skulle skicka med det när vi bygger framtidens mötesplats. Vi vill ha ett vapenhus. En sluss. Så att vi när vi träder in i rummet. Där de andra är som har bestämt sig för att göra sitt liv tillgänglig för levande Gud. Att vi tar av oss våra försvar. Våra,
1: våra hårda
0: skal. Ni vet det där, våra förutfattade meningar och bara gör oss sårbara. Jag tänkte att jag skulle vilja fråga dig. Om inte du kunde göra det idag. Göra dig tillgänglig. Jag har aldrig slutat. Jag, har, jag, jag tänker aldrig sluta predika fred. Min strategi är att bevara, besvara hatet med ännu mer kärlek. Visa att ondskan aldrig kommer att segra. Att förmedla kärlek för mig är att vårda de sjuka. Och ge dem hopp. Den här veckan tilldelades fredspriset till två personer, en av dem. Han är pastor i en av församlingarna i Östra Kongo i Bukavu. Han är också. Doktor och en av dem som starkast har tagit upp kampen för de våldtagna kvinnornas värdighet och rättigheter. Jag har besökt honom hemma, suttit ner i hans familj, sett honom samla familjen till bön. Men Jag har också sett honom lyfta välsignelsens bägare vid nattfartsbordet och tala om det. Som är det enda som kan förvandla den här världen. Jag tänkte när jag hörde att han hade fått dela fredspriset med en annan värdig mottagare att: Om det där är att tro på Jesus Kristus, att följa Jesus Kristus, då vill jag vara med. Det där är någonting att stå för. En del av er vet att jag älskar bibliska berättelser. Ja, det är ju ingen konstigt, jag är ju pastor, det borde ju alla pastorer göra. Men för mig är det så att jag i olika tider gömmer mig i olika berättelser. Och under drygt ett år nu så har jag gömt mig i berättelsen om Mose. Du minns... Kanske berättelsen från söndagsskolan om grabben som mirakulöst överlevde och fick växa upp inte hos sina egna föräldrar utan i far, hos farao. Han var ju hebre, men fick lära sig den egyptiska kulturen. Så kommer ju dagen när han ser hur hans eget folk förtrycks och hur han tänker att jag måste bidra till deras frihet. Han träder in och försöker medla i en konflikt och det bar sig inte bättre än att han tillgriper våld. Och en av männen som han försöker medla mellan förlorar livet. Han får blod på sina egna händer och inser att det här kommer aldrig att lyckas. Han får fly för sitt liv i ett främmande land. Och så kommer dagen, 40 år senare, när Gud talar med honom och säger att din berättelse, den vill jag använda. Det du har varit med om. Det vill jag göra någonting av. Fast inte här, utan hemma hos dina landsmän. När Mose får sin kallelse så, så för han ett resonemang med Gud. Han ser inte att han har vad som behövs för att kunna göra skillnad. Och när jag läste den där berättelsen igen den här veckan, så, så tänkte jag, ja men det är ju så där det är. Så tänker jag ofta om mig själv och mitt eget liv. Att jag har inte vad som krävs för att göra den skillnad som är nödvändig. Ändå drivs jag av en vision om att faktiskt få vara med och förvandla den här världen. Så den här veckan när jag läste två parallella berättelser. Berättelsen om Mose och berättelsen om Dennis McQaie. Då tänkte jag, jo men det måste ju vara möjligt. Jag tror att det går att förändra den här världen. Det går att, att gå ifrån mörker till ljus. Det går att gå ifrån hat till kärlek. Det går att gå ifrån sorg till hopp. Mose han tvivlade på sin egen möjlighet, men bars av en stor vision. Inför den här dagen så är det två ord som jag skulle vilja att vi. Vi samtalar med varandra om. Samla. Och sända. Samla. För att sända. Vi läser tillsammans. Jesus kallade samman tolv. De tolv lärjungarna. Lukas evangelium det nionde kapitlet. De har följt honom. De har varit med honom. De har hört honom predika. Nu kallar han samman dem. Han ger dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Jag skulle behöva ett glas vatten. Är det någon som kan hjälpa mig? Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Och, han, och de gav sig iväg, står det i vers 6. Från by till by och överallt förkunnar de evangeliet och botade sjuka. Jesus samlar och samarbetar med andra. Man har ju funderat på, på Jesus. Jag menar, han, han var ju ändå Guds egen son. Hur kommer det sig att han gör sig beroende av sina lärjungar? Varför gör han inte allting själv? Titta här, det här är tag. Gud välsigne dig. Åh, oh, vad gott var. Varför gör han inte jobbet själv? Ja, det finns ju några enkla svar på den där frågan. Det stora svaret är ju att han, han ville bjuda in människor i, i sitt liv. Han ville inte bara att, att de som han talade med skulle få en akademisk examen i kristologi. Eller möjligen i gamla testamentet eller kanske lite mer kunskap om framtiden- han ville att de skulle bli indragna i hans eget liv. För var och en som dras in i Jesu liv dras ju in i den levande Gudens gemenskap. Det händer något med människor som, som stiger in i berättelsen om Jesus och låter hans berättelse bli en del av det egna livets berättelse. Jesus ville inte bara ha en programförklaring. Jag menar han hade ju kunnat hålla ett antal tal. Och så hade vi haft ett antal stora tal från Jesus att studera. Men han ville att det han var skulle bli kött och blod i vanliga människors liv. Så han gjorde lärjungar. De fick se hur han gjorde de fick vara med när han gjorde det. De fick höra vad han sa. Och sen efter ett tag så sa han. Nu får ni prova på att göra det jag brukar göra. Och de gjorde det han brukar göra. Och återkopplade och märkte att Jesus blev glad. Alltså otroligt pedagogiskt om man nu vill tala om hur man ska dela med sig av den kunskap som man är bärare av. Att inte bara hålla en föreläsning. Utan låta människor vara med om det. Göra det. Återkoppla och märka att det här funkar i det egna livet. Men det finns ett annat skäl. I berättelsen i, i Lukas 50 kapitel. Den versen och framåt så läser vi om, om fyra vänner. Vars... Gemensamma vän var handikappad. Ingen av dessa hade möjlighet att bära den handikappade vännen själv till Jesus. För det var deras tanke. De tänkte: Om han får komma i närheten, i beröring, i kontakt med Jesus, så kommer något att ske med hans liv. Så de pratade med varandra och kom överens om att vi bär tillsammans. Det händer ju någonting när man samlar sig. När man bestämmer någonting ihop. Kommer överens om att vi ska inte lämna någon efter på vägen. Utan också den som är handikappad ska med på resan. Och där höll vattnet på att fara. Människor som samverkar, de blir starka. Det är det som har lyft det här landet ifrån fattigdom till välstånd. Det var för att vi bestämde oss för att vi ska inte behålla alla våra inkomster själva. Vi ska ge någonting till statskassan. Vi ska betala kommunalskatt. Och nu bor jag i bevars i en stad som har Sveriges nästan högsta kommunalskatt. Det är ju... Och vi diskuterar det där och tänker att vi måste sänka skatt. Men... Släpp frågan om nivån. Tänk istället att vi bor i ett land där vi har bestämt oss för. Att vi ska bära varandra tillsammans. Det är ju kristna värderingar som är bra och bygger för framtiden. Så tänker vi också i den här kyrkan. Det här är inte min kyrka. Det är vår församling. Vi gör det här ihop. Råkar, när jag säger det, råkar jag se en av dem som precis just nu håller på att renovera en av lägenheterna. Uppe på tredje våningen i Kungsgatan. Han har fått börja omgång efter gång efter gång därför att det har regnat in. Men han ger sig ändå inte och är nu på väg att skapa förutsättningar för de som ingenstans har att sova. När det blir som allra kallast. Hur är det där möjligt? Jo, vi hjälps åt. Vi bär det tillsammans så blir vi starka. Det är också så att det här skapar förtroende. Världen vet att Sverige kan man lita på. Även om vi ibland har lite diskussioner och vi just nu inte ens vet vem som ska bli statsminister. Vi har en administrativ statsminister men vi går inte ut på gatorna och slår varandra utan vi för lugna sak, hyfsat sakliga i alla fall diskussioner. Det beror på att vi håller ihop det här landet. Vi splittrar inte upp oss utan vi tänker att Även om vi ser lite olika på en del saker så ska vi hjälpas åt. För vi ska bygga för framtiden. Och så tänker vi också i den här kyrkan. Här kommer man ifrån Etiopien och Eritrea. Här kommer man från Burundi och Afghanistan. Ifrån Västerbotten och Norrbotten och ifrån södra Sverige. Här kommer unga och gamla. Här kommer människor som skulle kunna sägas komma ifrån socialgrupp 3 och några ifrån socialgrupp 1 och vi säger till varandra här är inte jude eller grek eller inte rik eller fattig här är inte man eller kvinna här värderas man inte utifrån dessa världsliga värderingar här är vi ett i Kristus Jesus. Så när politikerna kommer hit på besök och frågar dem: Hur bär du dig åt? Ja, de frågar på, på fullaste allvar: Hur är det möjligt? Jesus, han sa, eller egentligen bad han i sin bön om enhet i Johannes Evangelium, det sjuttonde kapitlet, så, så ber han att, att Gud ska bevara. Hans lärjungar i den här världen. Han ber ju inte att de ska tas ut ur den här världen. Även om man ju skulle kunna förstå det med tanke på allt som man kan utsättas för i den här världen. Och så ber han att, att Gud ska bevara dem. Och den enhet som växer fram genom tron på Jesus Kristus. För om ni tror, då kommer världen att förstå. Och världen kommer inte bara att förstå att det ni tror på är klokt, sunt och bra. Världen kommer att tro på det ni gör. Jag tänkte faktiskt på det i veckan när jag hörde Göte Burström uttala sig om världens barninsamlingen på P4 Västernorrland. Västerbotten, han sitter ju där borta, våran butikschef för PMU. Varför håller ni på så där? Varför jobbar ni inte för er egen välfärd? Hur kommer det sig att ni kan hålla ihop och lösa det? Det väcker människors tro på det evangelium som bär oss. Sen är det också så att om vi håller samman och samlas i Jesu namn. Så är det kopplat till löften om Guds närvaro. Jesus säger att om ni är två eller tre som samlas i mitt namn, då är jag hos er. Det finns något välsignat i att samlas i Jesu namn. Det berättas om lärjungarna efter Jesu himmelsfärd på hans himmelfärdsdag som vi kallar för Kristi himmelfärdsdag. Tio dagar före pingst. Så Samlas man i den översalen. Man håller samman. Man ber. Och på pingstagen, när alla var samlade. De var med allihopa. Då kommer den heliga ande över dem. Då upplever de Guds kraft. Alltså det finns en välsignelse i att samlas i Jesu namn. Samlas att hålla ihop att inte dela upp sig. Det är också så att det finns en väldigt styrka här när vi kommer till de allra svåraste delarna av livet. Att inte vara ensam när livet är som allra svårast. Inte ens Jesus när han mötte de allra svåraste krafterna i tillvaron han mötte inte bara människors ondska, han mötte demonerna och syndens yttersta konsekvens så säger han till lärjungarna vaka och be med mig var med mig. Och så tar han med sig de, de allra närmaste, Petrus, Jakob och Johannes. Och så ber man tillsammans med Jesus. Vi vet att det krackelerar för dem, grabbarna. De pallar liksom inte trycket, de somnar. Men Jesus ber om hjälp. Om han ber om hjälp så förstår jag att vi så mycket mer ska be varandra om hjälp. När livet är besvärligt. Bibeln säger att de två av er kommer överens. Alltså att komma överens om något. Att komma överens om att be om något i hans namn. Då ska ni få det. Nu är det ju så. Att en församling, det som kännetecknar en kyrka- definierar en församling det är faktiskt inte lokalen även om lokalerna är viktiga om någon skulle be, liksom berätta eller säga namnet bankliden där min uppväxtkyrka ligger så behöver man bara säga det namnet för att någonting ska hända i mitt hjärta för där i den kyrkan på första bänken böjde jag mina knän och bad om syndernas förlåtelse. Så där på riktigt för allra första gången. Jag hade ju en tro, men den unga grabben hade synder att bekänna. Jag vet hur det var, jag vet hur det kändes. Det var där jag överlämnade mitt liv åt Jesus Kristus. Det var i den dopgraven jag lät döpa mig. Men så har ju livet lärt mig. Som har rört på mig tillsammans med min livskamrat Louise. Vi har ju flyttat runt i landet. Och jag har upptäckt att jag kan inte fästa min tro vid en byggnad. Vid en särskild dopgrav eller ett speciellt kors. Eller en, 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 ett speciellt bord som vi dukar när vi ställer upp kärlen. Som vi använder för att dela ut bröd och vin. Jag måste fästa den vid något större. Jag måste fästa den vid gemenskapen med de som tror på Jesus. En kyrka är inte en byggnad. Det är människor som samlas omkring Jesus. Men vi samlas ju inte för att stänga in oss. I våra rum av tro och välsignelse. Vi samlas ju för att vi har ett ärende. Evangeliet har en riktning. När vi samlas här idag så samlas vi för att gå hela vägen fram till Jesus. Tillbe honom, hämta styrka hos honom och hans nåd, hans ande. Men vi samlas ju också här för att bejaka hans sändande ord. Gå nu ut i den här världen. Så älskade ju Gud världen. Om Gud sände Jesus ut i den här världen. Hur mycket mer ska då inte Jesus sända oss ut i den värld som finns omkring oss. Och Jesus han kom ju inte till den här världen för att döma den. Han kom ju för att förmedla ljus. För att förmedla liv. Han kom inte för att hata. Grabbarna som har begått dessa fruktansvärda våldtäkter i Kongo. Han kommer för att förvandla deras liv, göra dem ansvariga för sina handlingar och upprätta kvinnorna som har blivit utsatta. Ta dem in i gemenskapen och välkomna barnen som inte vet vem som är min pappa. Gud. Kallar oss samman för att hämta kraft så att vi kan gå ut i den här världen. Han kallade samman de tolv och så gav han dem makt över alla demoner. Alltså jag brukar inte prata om demoner. Men när Bibeln pratar om demoner så är jag ju tvungen att göra det. Och det gör Bibeln därför att Bibeln förnekar inte den onda verkligheten i tillvaron. Men kolla här när vi läser i texten. Den som tror på Jesus kan vinna en makt, en styrka över demonerna och fördärvsmakterna i tillvaron. Vi kan till och med driva ut dem. Och När jag läste om, om Dennis Mukwege den här veckan så tänkte jag, det är ju det han gör. Han utmanar fördärvsmakterna i tillvaron. Han talar så ländernas ledare lyssnar. Och Är det väl den 10 december? om jag kommer ihåg rätt i hastigheten, så kommer han att få hålla sitt tal. Det kommer att bli ett tal värt att lyssna på. Han gav dem makt över demonerna, kraft att bota sjukdomar och han sände ut dem att förkunna Guds rike och göra de sjuka, friska. Vilket program. Gå ut överallt i världen, förkunna evangeliet för hela skapelsen. Alltså förkunna Guds rike. Man kan se att Jesus ger dem fyra saker som de ska ägna sig åt, lärjungarna. Förkunna, bilda, berätta, proklamera. Att det finns en Guds närvaro, en ljusets närvaro som är större än demonernas herres närvaro. Förkunna Guds rike. Tron, mina vänner, den kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Förkunna. Träd upp i tid och otid. Jag provade ju bevars mitt i brinnande valrörelse och upptäckte att till och med Västerbottens kuriren kunde tänka sig ta in en text på torsdagen när den skickades på tisdagen helt utan tjat. Och mitt i den där texten så finns det en bön. Herre för dig. Det går att predika också i vår tid. Jesus fortsätter. Vad ska vi ägna oss åt när vi träder ut i den här? Jo, men vi ska förbinda sår. Vad är det vi säger? Alltid trösta. Ofta lindra. Ibland bota. Vi har ett uppdrag, mina vänner. Vi ska gå med evangeliet till en trasig värld. Vi står i en tjänst att förmedla hälsa. Det handlar inte bara om bildning och upprättelse. Det handlar också om läkedom av hela människan. Evangeliet det är ett program- som också tar upp kampen emot demonerna i tillvaron. Vi ska inte acceptera orättvisor. Vi ska inte acceptera att män och kvinnor behandlas olika. Vi ska inte acceptera att barn blir stigmatiserade. Vi ska inte acceptera att ungdomar som har flytt hit till Sverige riskerar sina liv om de återvänder till sina hemländer. Bara för att man har tagit emot Jesus Kristus. Vi ska stå på de svaga sida. Vi ska ta upp kampen emot orätten. Och i allt detta inbjuda människor att dela våra liv. Vi ska samla för att sända. Varför då? Ja, men vi ska rädda världen. Inget mindre. Jag vet när jag säger det där att det, det känns så stort och så, så långt borta. Men då ska vi veta att de som samlades där i övre salen var färre än vad vi är idag. De var kring 120 personer. Som hade bestämt sig för att vi ska vänta tills vi får kraften. Och när vi får kraften då ska vi resa oss upp. De bestämde sig för att vi ska vänta tills vi får kraften. För vi vill se förvandlade liv. Vi vill se en förvandlad värld. Vi vill se evangeliet bryta igenom i vår kultur. Jag tänker att vi som församling... Vi ska samla. Vi ska samla oss som individer. Vi ska samla resurser. Vi ska samla våra verksamheter så att vi inte lika spretigt som vi är verksamma idag ska är verksamma tillsammans och interagera. Vi ska samlas tillsammans med de andra kyrkorna som också tror att Jesus Kristus är världens frälsare. Och vi ska sätta Jesus på kartan här i Umeå. Jag tänker att vi, när vi planerar för framtidens mötesplats, ska... Tänka att vi, vi skapar en plattform för evangeliets utbredande i vår region. Tänka mycket större än en kyrkolokal. Tänka en mötesplats där människor kan få hälsa, bildning. Och evangeliet beskrivet för sig att man vågar och tror att Jesus Kristus är frälsaren också för mig. Jag tänker att vi ska forma en mötesplats där vi kan bilda nästa generation som är med och bygger Guds rike så att vi får se den här världen förvandlas av evangelium samlas för att sända min fråga till dig nu det vill du vara med? vad vill du leva för? Jag har det ganska bra i många av oss i vårt, vårt land. Vi har våra arbeten, våra inkomster. Vi, har, vi vet om ITPK och vad ja, det nu heter, pensionspoängen och allt det där. som, ja, men Vi har en välfärd och ett system. Men jag önskar att du kunde få höra Gud kalla dig att det finns något mycket större att leva för. Det finns något mycket rikare att leva för en för din och min framtida pension att leva för evangeliet. Jag, jag skulle vilja inbjuda dig att vara med bland de som samlas i Jesu namn. Inte vara åskådare. Man får gärna sitta på läktaren. Men kom ner och ut på plan. Var med. Var med bland de som samlas, de som bygger, de som... Bidrar och skapar förutsättningar för evangeliets framväxt. Ja men tänker någon. Jag orkar inte. Jag, jag är förlamad. Jag är ju den där femte. Den som de andra fick bära. Du, då har jag ett löfte till dig. Du får Också vara med. Vi ska bära dig. Vill du vara med så får du vara med. Vi ska bära dig hela vägen fram till Jesus. Så att ditt liv också blir berört av honom. Jesus jag, jag vill tacka dig för, för den här församlingen. För dess historia. För alla människor som genom genom hela 1900-talet och nu i början på 2000-talet har fått mötas i Pingst, i Holmsund och i Sävar och här på Kungsgatan och hämtat andlig vägledning och kraft. Jag vill tacka dig för att vi nu har över ja, närmare 50 hemgrupper du vet den där visionen vi hade om att vi skulle vara 50 hemgrupper innan vi var innan år 2018 inträffade jag tackar dig herre för alla dessa som har hittat ett hem här nu vill jag be att du ska göra någonting med oss som kan få betydelse inte bara för våra egna liv utan också för den här staden för den här delen av landet för hela vårt land och för den värld som vi vi bygger. Vi vill inte möta ondska med hat. Vi vill inte möta tvivel med föredrådelsen. Vi vill möta ondska med kärlek. Vi vill möta mörker med ljus. Vi vill möta tvivel med tro. Och vi vill möta hopplöshet med hopp. Kom Jesus Kristus. Och jag ber särskilt för den som kämpar med sitt liv idag. en som funderar. Finns det plats för mig där? jag vill ju egentligen vara med Jesus jag ber att vandringen fram emot nattvardens bröd och vin ska få bli en vandring fram emot dig med ett beslut jag vill vara med bland de som samlas i Jesu namn. jag vill vara med bland de som, som får höra orden gå ut överallt ditt liv har ett ärende kom heligande i Jesu namn.